0: Vom Sparer zum Investor. Dein Podcast rund um die Themen wissenschaftliches Investieren und Vermögensaufbau mit Immobilien. Neue Wege zur Rendite, ohne dabei zu spekulieren. Viel Spaß dabei. Herzlich willkommen zum Podcast vom Sparer zum Investor. Heute von mir eine Herzensfolge. Ein Thema, was mir wirklich sehr, sehr, sehr am Herzen liegt, das ist das Thema Wirtschaft in der Schule, Wirtschaft im Studium, Wirtschaft im Elternhaus. Denn ich bin überzeugt, dass die übertriebene Angst der, der Deutschen vor Aktien, vor Fonds, vor Immobilieninvestments auch was mit mangelnden ökonomischen Kenntnissen zu tun hat. Und dagegen muss dringend etwas getan werden. Ich hoffe, dass wir ein kleines Stückchen dazu beitragen können mit dem Podcast vom Sparer zum Investor. Deswegen freuen wir uns auch total über jede Fünf-Sterne-Bewertung und über jedes Weiterleiten und Weiterschicken. Und vielleicht kennst du jetzt auch den einen oder anderen Menschen, der selber auch Kinder hat, wo du sagst, hey, der sollte die heutige Folge mal hören, denn letztendlich sind unsere Kinder unsere Zukunft und müssen dafür sorgen, dass es uns später auch mal noch gut geht. Es ist schon seltsam, denn seit... Seit jeher lernen die Schüler in der Schule die Integralrechnung, die männlichen Regeln oder newtonschen Gesetze und bekommen dann wenigstens ansatzweise erklärt, worum es beim Herrn Einstein damals in seiner Relativitätstheorie ging. Und ähm, noch schlimmer ist es, dass es lediglich an volkswirtschaftlichen Themen, also diese äh, typische unsichtbare Hand des Ökonomen Adam Smith, Darüber hinaus wird eigentlich nicht viel berichtet und ähm, es ist alles viel Theorie, aber letztendlich nichts, was, was die jungen Menschen dann später in ihrem ja, beruflichen Weg irgendwie nochmal wiederverwenden können oder nur ansatzweise wiederverwenden können. Und noch schlimmer finde ich es bei äh, betriebswirtschaftlichen Themen. Ne, kommt man jetzt zum Beispiel vom, vom Wirtschaftsgymnasium, da war ich auch, und ähm, dann haben die Abiturienten, wenn ich so an früher nachdenke, die haben sogar teilweise Probleme, den Unterschied zwischen Umsatz und Gewinn zu erklären und können ganz schwer mit Prozentrechnung umgehen, können, haben keine Ahnung von Buchführungen, Kostenrechnungen oder wie, wie eine Steuererklärung für sich selber aussieht und das liegt einfach daran, dass in Deutschland das Schulfach Wirtschaft ein absolutes Schattendasein führt. Lediglich in Baden-Württemberg gibt es seit, ich glaube, 2016 oder 2017 ein Fach ökonomische Allgemeinbildung und geplant ist ein solches Fach auch in Nordrhein-Westfalen. Das war es aber schon, also in allen anderen Bundesländern ist davon keine Spur. Und dabei ist, ist Wirtschaft aber im späteren, also im, im richtigen Leben ja für alle Schulabgänger allgegenwärtig noch Viel mehr als, als Mathematik oder Physik oder, oder Chemie, je nachdem, was derjenige dann für einen Beruf ausführt, aber die großen volkswirtschaftlichen Zusammenhänge und ähm, einfache Themen, die einen selbst betreffen, die werden total vernachlässigt und ähm, während es meist ein grobes Verständnis vom, zum Beispiel vom Bruttoinlandprodukt gibt, fehlt dann öfter noch der Bezug auf die Inflation, auf Deflation und was sind die Folgen davon, wie, wie übt sich das bei mir selbst aus und allgemeine Grundelemente der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung, Leistungsbilanz, Kapitalbilanz und deren Unterbilanzen und so weiter, klar muss man nicht unbedingt so weit gehen, aber selbst bei Politikern wird das doch oft gar nicht oder völlig falsch verstanden und geschweige denn die wirkliche Bedeutung vom Zinseszinseffekt, der wird doch häufig gar nicht erkannt oder total unterschätzt, und was eine Aktie von einer Anleihe unterscheidet, das habe ich auch ganz oft das Thema, wo ich ehrlich gesagt ein bisschen erschrecke, weil das, das, das darf eigentlich nicht sein, dass ein Mensch eine Aktie von einer Anleihe nicht unterscheidet. Aber oft können das die meisten Leute nicht erklären. Das ist nichts Schlimmes, da muss man sich jetzt nicht schlecht fühlen, sondern ich bin der Meinung, das liegt an unserem Bildungssystem. Kein Wunder, dass die Deutschen dann im Vergleich zu den anderen europäischen Staaten ähm, meist wenig von Geldanlage verstehen. Jetzt sind wir bei uns im Thema. Investitionen am Kapitalmarkt, also Fonds, Aktien, Anleihen, ähm, die sind vielen total fremd oder suspekt oder haben ein ganz schweres Verständnis oder Gefühl dazu. Und stattdessen fühlt man sich dann mit dem mit den guten alten Sparbuch oder Tagesgeld oder Festgeld oder der Lebensversicherung oder Anlageformen, die, die halt lange vielleicht auch eine Berechtigung hatten, aber in Zeiten des, des niedrigen Zinses, so wie wir es heute haben, einfach fatale Risiken für unseren Vermögensaufbau und für den Vermögenserhalt bergen. Denn real gesehen, also nach der Inflation und nach Steuerabzug, erzeugten diese Geldanlagen einen schleichenden Verlust. Und viele Menschen, die, die das Geld auf diese Weise anlegen, drohen einfach schlimme Folgen im Hinblick auf die Altersvorsorge oder auf den Vermögensaufbau. Und in den meisten anderen Industrieländern sind die Menschen in den, in den Kapitalmärkten gegenüber viel, viel, viel positiver gestimmt. In den USA, in Frankreich zum Beispiel auch oder in Großbritannien ist der Anteil der Bevölkerung, der Aktien hält, deutlich höher als in Deutschland. Und ich bin davon überzeugt, dass eine positivere Einstellung zum Kapitalmarkt in den Ländern auch mit besseren Wirtschaftskenntnissen zu tun hat. In Großbritannien und in Frankreich zum Beispiel, da gibt es ein Schulfachwirtschaft. Und ähm, leider ist das Fach, soweit ich jetzt gehört habe, nicht Pflicht und kann auch abgewählt werden. Aber immerhin gibt es das und die ähm, Eltern ähm, können es an die jungen Menschen heranführen, an ihre Kinder heranführen und sagen, dass das Thema wichtig ist. Ähm, in der Schule wird Geldanlage und Börse ganz, ganz selten thematisiert. Ich kann mich noch erinnern, dass es bei uns früher mal so ein, so ein äh, Planspielbörse gab. Ähm, ich glaube, von der von Sparkasse oder so wurde das veranstaltet. Aber letztendlich gab es da auch sehr wenig Bezug ähm, zu dem Thema. Und ähm, wenn dann die Schüler jetzt nicht gerade irgendwie einen Lehrer haben, der sich persönlich für das Thema Geld und Geldanlage interessiert und deshalb im Unterricht aufgreift, ähm, bleibt das eigentlich total ja bleibt hinten an. Und selbst wenn das der Fall ist, dass derjenige sich dafür interessiert, müssen die Schüler noch das Glück her haben, ähm, auf einen Lehrer zu treffen, der das Ganze dann ja recht frei und unideologisch heranführt. Ähm, Denn ähm, meine Beobachtung ist dabei, dass ein Großteil der Lehrer ähm, leider sehr wirtschaftskritisch eingestellt sind und den Schülern deshalb eher ein negatives Bild zum Thema Geld vermitteln. Und für die meisten Lehrer, das muss man auch wirklich sagen, das ist auch ja, unsere Elterngeneration, ist es tatsächlich oft so, dass da naja, wie, eine, wie eine Art Neoliberalismus ausgeübt wird. Denn Unternehmer und Vermieter und Kapitalanleger, die sind aus deren Sicht leider häufig nichts anderes als gierige Kapitalisten, die Arbeitnehmer, Verbraucher und Mieter ausbeuten. Dass das ja nicht so ist, das werden jetzt die Menschen, die unseren Podcast hören, wissen, dass das ähm, überhaupt nichts damit zu tun hat. Und die Geldanlage in Aktien zum Beispiel, wie das bei jungen US-Amerikanern gemacht wird, ähm, die bekommen das nämlich in der Schule als was Positives beigebracht, ist aus Sicht unserer Lehrer viel zu riskant. Und wenn die Schüler als Konsequenz dadurch nur geringes Vertrauen in die Marktwirtschaft und in die Finanzmärkte haben und dann noch im Elternhaus sogar noch die Skepsis herrscht und es ja schon immer so gemacht wurde, dass zum Beispiel die Lebensversicherung abgeschlossen wurde, um Geld anzusparen, dann wachsen einfach heute Jugendliche heran, die später absolut kein Interesse an wirtschaftlich sinnvollen Geldanlagen haben und sich auch gar nicht an das ganze Thema rantrauen. Allerdings, was ja auch behandelt werden könnte, was meiner Meinung nach total runterfällt, auch bei vielen Eltern und bei Lehrern, sind die Risiken bei Verbraucherkrediten. Der Konsum auf Pump, wie er für viele Menschen immer mehr zur Selbstverständlichkeit wird, der kommt ebenfalls zu kurz. Da wird nichts drüber erzählt. Ein verantwortungsbewussten Umgang mit dem eigenen Einkommen, das müssen letztendlich die Eltern wahrscheinlich meistens am Anfang lernen. Es gibt schon einige Jugendliche, die jetzt sich selbst informieren dank dem Internet, aber gehen die Eltern nicht der Sache nach oder einem guten Beispiel auch vor, dann drohen vielen Jugendlichen schon in, ja, in jungen Jahren, also teilweise bevor sie 20 sind, drohen schon die ersten Schulden. Denn Verlockend ist es, das neue Smartphone zu kaufen oder den neuesten Laptop zu kaufen und den dann in Raten abzustottern. Das ist ja heute alles kein Problem. Und ein solches Konsumverhalten finde ich äußerst bedenklich. Ich weiß, dass der Reiz groß ist, gerade als junger Mensch, aber das führt einfach viele junge Leute erwiesenermaßen in die Schuldenfalle. Die kommen dort nicht mehr so schnell wieder raus. Und tja, das hat nicht selten schon in Privatinsolvenzen geendet, sowas. es sei denn derjenige, schafft es, sein Einkommen deutlich zu erhöhen oder sagt, er hat einmal einen finanziellen Fehltritt gemacht, das kann man ja auch mal machen und macht den wieder gut und gibt Gas und ähm, ja, ändert dadurch sein Leben, wenn es halt einmal geschmerzhaft Oft muss das einfach auch sein, dass man so auf die heiße Herdplatte fest um dann zu wissen, dass man das nicht mehr macht. Ähm, dabei wäre es meiner Meinung nach so einfach für die Lehrer, den Schülern zu erklären, dass es eine wirtschaftlich viel vernünftigere Entscheidung ist, sich einen Konsumwunsch erst dann zu erfüllen, wenn man sich das Geld dafür zusammengespart hat. Und wie ernst das Problem ist, das zeigen die Zahlen des Vereins für Existenzsicherung. Die Statistik ist jetzt von 2015, ich weiß nicht, ob es schon eine neuere gibt, da waren bereits 31% Prozent der 14-24-Jährigen bis schon mal in ihrem Leben verschuldet aufgrund von Konsumschulden. Ja, jetzt müssen wir immer noch unterscheiden zwischen guten Schulden und schlechten Schulden. Ja, ganz einfach gesagt, da werden wir auch noch mal drauf eingehen. Gute Schulden, die zahlt jemand anderes. Das wäre zum Beispiel die Immobilie, die du kaufst, dir dafür Geld leistet und dein Mieter zahlt für dich den Kredit ab und baut damit für dich Vermögen auf. Schlechte Schulden zum Beispiel ist eben das Smartphone zu kaufen und das in Raten abzubezahlen, weil... Das zahlst du immer selber. Schlechte Schulden zahlst du selbst, gute, gute Schulden zahlt jemand anderes für dich. Oder schlechte Schulden ziehen dir Geld aus der Tasche, gute Schulden bringen dir Geld in die Tasche. Ganz einfach. Ich selbst, ich hatte viel Glück, muss ich sagen, weil meine Eltern eine sehr, sehr gesunde Einstellung zum Thema Geld haben und mir versucht haben, da viel mitzugeben, auch wenn ich mich nicht immer dran gehalten habe, aber letztendlich hat es funktioniert und ähm, ich hatte auch ein Umfeld in meiner Jugend ähm, von vielen Leuten, die sich auch für das Thema Geld interessiert haben, mit denen ich auch daran arbeiten konnte und ähm, auch spielerisch letztendlich mir das Thema beigebracht habe, wofür ich auch mega dankbar bin, denn wir haben auf eine spannende Art und Weise, zum Beispiel mit dem Spiel Cashflow 101 von Robert Kiyosaki, das ist ein Brettspiel, der, also der Robert Kiyosaki, der hat auch ein Buch geschrieben, Rich Dad Poor Dad, das wird vielleicht den einen oder anderen ähm, schon bekannt vorkommen. Und mit diesem Spiel haben wir damals angefangen, wie der Aktienmarkt funktioniert, ähm, zu verstehen, wie Immobilien funktionieren und äh, wie man Haushaltsbuch führt. Also es war mega interessant und das hat letztendlich die wirtschaftlichen Grundlagen uns auf eine spannende Weise vermittelt und wir haben uns das selbst ähm, erarbeitet. Und diese spielerische Art und Weise hat letztendlich dazu beigetragen, dass viele wirtschaftliche Grundlagen einfach auch hängen geblieben sind und ähm, ja, mit der Realität in Einklang gebracht wurden. Dann haben wir auch einen Stammtisch gehabt. Wir haben Geschäftsideen ähm, unter Freunden zusammen entwickelt und die auch teilweise umgesetzt. Ähm, dann haben wir verschiedene Events organisiert und damit vielleicht ein kleines bisschen Geld verdient. Und ähm, ja, wir konnten uns Betriebswirtschaft. Aneignen. auch einfach äh, Dinge zu kaufen, zum Beispiel ähm, gebrauchte Dinge zu kaufen, die wieder aufzuarbeiten und wieder zu verkaufen. Also wir haben alles Mögliche ausprobiert und ähm, ja, liebe Grüße an, an meine Freunde, mit denen ich da aufgewachsen bin, ähm, derjenige, der sitzt oder diejenigen, die es hören, die werden wissen, wovon ich rede. Ähm, das war eine ganz, ganz wertvolle Erfahrung und eine wichtige Erfahrung, die, denke ich, für uns alle, für die ja, wirtschaftliche Zukunft total entscheidend waren. Und ähm, ja, all diesen Freunden und meinen Eltern und meinem Umfeld, denen verdanke ich zum großen Teil mein Interesse für das Thema Wirtschaft und Finanzen und Geld und Immobilien und ohne die hätte ich das wahrscheinlich schwerer gefunden, ähm, mich für den Beruf, den ich heute mache, zu entscheiden, nämlich Menschen dabei zu helfen, finanziell bessere Entscheidungen zu treffen und an ihren Zielen dran zu bleiben. Sei es über den Weg über Investmentfonds oder sei es über den Weg über die Investmentimmobilie oder das eigene kleine Häuschen, was man sich irgendwann mal erfüllt. Was es auch sei, all das wäre schwieriger gewesen, wenn ich nicht diese Erfahrungen gesammelt habe und das kann ich nur allen Eltern und Lehrern mit an die Hand geben. Bitte gebt den jungen Menschen so viel wirtschaftliches Know-how mit, wie es nur geht. Es kommt irgendwann zurück. So viel ist sicher. Und ähm, wenn ihr jemanden seht, der dann ähm, beruflich erfolgreich ist und wirtschaftlich erfolgreich ist und dann nicht nur seine Kohle rausschmeißt, sondern auch erstmal dafür sorgt, dass er sein ja, Sparsystem bedient, sein Vermögensaufbausystem bedient, dass er Ziele hat, dass er wirtschaftliche Ziele hat, sich an den Zielen weiterentwickelt, ähm, dann werdet ihr einen Menschen sehen, der ein glückliches Leben führt. Sicher ist es nicht nur die wirtschaftliche Seite, da gehören auch noch andere Beine des Stuhls dazu, wie Familie, Freunde, Liebe, Beziehung. Aber die grundlegenden Dinge, die einen oft beschäftigen, und da bin ich mir sicher, dass viele Menschen deutlich entspannter wären, wenn sie mit Geld umgehen könnten und sich nicht selbst versklaven. Da wäre sicherlich so der eine oder andere Job schon entstanden, den, ja, wo sich Leute nicht einfach selbst einfangen in Jobs, die sie vielleicht gerade selber nicht machen. Wollen, weil sie einfach nur auf die Kohle gerade angewiesen sind. Also ihr merkt, das ist für mich ein Herzen Herzensthema und wir versuchen auch über das Spiel Cashflow 101, das habe ich immer noch da, da haben wir schon den einen oder anderen Spieleabend in Familie gemacht mit jungen Familien, die Kinder haben, die 11, 12, 13, 14, 15 Jahre alt sind um denen ein Gefühl für das Thema Wirtschaft und ähm, Geld zu geben und damit eine positive Stimmung zu erzeugen und ja ein positives Umfeld und ähm, ja, für zumindest eine Chance für mehr wirtschaftlichen Erfolg zu sorgen für deren Zukunft. Denn je früher man anfängt, da sind wir wieder beim Thema Zinseszins, umso einfacher ist es auch ein beträchtliches Vermögen aufzubauen und seine finanziellen Ziele zu erreichen. In diesem Sinne, ähm, ich wünsche euch maximale Erfolge beim Geldanlegen, Schickt diesen Podcast gerne weiter an Menschen, wo ihr sagt, hey, die Leute haben Kinder, die sollten sich das anhören. Das ist wichtig, die liegen mir am Herzen. Schickt den Podcast weiter, hinterlasst mir gerne eine 5-Sterne-Bewertung, wenn euch der Podcast heute gefallen hat. Und ich sage, maximal Erfolge beim Geldanlegen. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, vom Sparer zum Investor.